0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. En agosto del año 2023, ya ustedes saben, eh, que nosotros lunes, miércoles y viernes venimos con un podcast donde explicamos algunas de las noticias más importantes y por dónde debería ir el panorama económico. Nos sorprendió indudablemente el comportamiento del día de ayer del reporte de ganancias de la compañía Amazon. De eso vamos a estar hablando el día de hoy también de lo que es el non-far payroll. E indudablemente una noticia que conseguimos interesante con respecto al precio de los cruceros. Fíjense bien, a las 8 y 30 de la mañana, ustedes me han escuchado repetirlo, del de primer viernes de cada mes sale lo que se llama el número del empleo o de los empleos creados en el mes inmediato anterior. En este caso en particular... Hoy obtuvimos las cifras a las 8 y media de la mañana para que tengan una idea. Ahora mismo son las 10 y 54 de la mañana de hoy, viernes 4 de agosto del 2023, como les acabo de decir. Salió el número del Non-Far Payroll y una de las cosas interesantes fue la discrepancia que hubo cuando hace un par de días... Obtuvimos lo que se llama el número del ADP, que es una compañía privada que procesa también cierta cantidad de pagos de nómina. Como ustedes saben, eso estaba por encima de los mil Y la discrepancia, porque todo apuntaba hacia un excelente número en este caso en cuanto a la creación de empleo, se observa cuando el número es de tan solo 187 mil. Como ustedes pueden comprender, es por eso que no se le presta la misma atención a ese número del ADP, que en algunos casos tiene alguna similitud con el número oficial del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que es el que sale el primer viernes de cada mes a las 8 y 30 de la mañana, acto seguido de luego de conocerse la cifra, los bonos, tanto el de 30 años como el de 10 años que están marcando la pauta y por eso lo traemos a colación, han venido retrocediendo en términos de rendimiento, al menos en el corto plazo y la razón fundamental es porque pareciera que estamos en un proceso, como ustedes saben, de, de desaceleración, que se siente ahora con una merma en la capacidad que tiene la economía de generar más empleos. porque es interesante? Porque esto le inyecta un poco de gasolina al rally. Como ustedes saben, la bolsa ha venido subiendo consecutivamente durante varios días, salvo algunas excepciones. Y en estos momentos tenemos nuevamente el Dow Jones tratando de llegar a nuevos niveles récord. Fíjense bien, con respecto a esto hay que prestarle atención, como les estaba diciendo al principio, a ese reporte de ganancias de Amazon. Porque obviamente Amazon es una de las compañías más grandes que están en el sector de tecnología y que una subida del 10% definitivamente tiene algunas implicaciones por eso, que llamamos, por eso es lo que llamamos los que estamos en el mercado, todo el proceso de correlación. Dos cosas antes de terminar el podcast. Número uno ¿Qué puede significar una caída de los precios de los pasajes aéreos domésticos? Que es lo que estamos observando cuando vemos castigadas las acciones de las líneas aéreas producto de una eh, desaceleración del cúmulo de viajeros que están viajando valga la redundancia en el sector in, in, nacional, en el, en, la, en el área doméstica dentro de los Estados Unidos, esas repercusiones indudablemente se sienten en todo este proceso desinflacionario máxime cuando estamos observando que ya no hay una necesidad de tal cantidad de trabajadores en el sector de hotelería y en el sector de turismo, donde rápidamente se observa una desaceleración esto tiene ciertas implicaciones indudablemente en ese comportamiento de los bonos y esa confirmación con la poca producción, entre comillas, poca, porque fueron siendo 187.000 de empleos. ¿Qué es lo interesante aquí? La correlación que tiene esa desaceleración en la parte de viajes con una aceleración dentro de ciertos tipos de viajes que son considerados mucho más económicos. Por ejemplo, hay una noticia que estamos viendo el día de hoy que tiene que ver con el precio de los cruceros eh, dentro de los Estados Unidos. Para que tengan una idea, las firmas como Royal Caribbean y Carnival Cruise, al igual que Norwegian Cruise Line, ellos bajaron sus precios, producto indudablemente de la hecatombe de la eh, eh, pandemia y le apostaron a que al bajar los precios de lo que serían los paquetes turísticos por un viaje de 7 días, por poner un ejemplo, la gente que iba a ir al crucero iba a consumir más dentro de lo que serían las tiendas dentro de los cruceros. Haz lo que sucedió de esa forma y para que ustedes tengan una idea en términos de cifras, afortunadamente la pandemia... Eh, arrojaba ciertos roles que han subido en algunos casos hasta en un 36% en el caso de Royal Caribbean en un 49% en el caso de Norillan, y en un 17% en el mismo periodo en el caso de Carnival Porque es interesante esto? Porque el tipo de viajero que pareciera ir a Norillan Cruise Line es el tipo de viajero más afluente y por eso vimos una cantidad de subida de prácticamente el 50% que les acabo de narrar ¿Qué es lo interesante que está sucediendo en la parte de los cruceros? Que en estos momentos vamos a empezar a observar gente que va a sacrificar los viajes, por ejemplo, por darles un ejemplo, un viaje a Disney, un viaje a Orlando, por irse a un viaje en un crucero, producto de que definitivamente cuando lo comparamos, el viaje en los cruceros es más económico. Estas tarifas habían caído una cantidad interesante, estas tarifas van a volver a aumentar y lo que vamos a observar es precisamente en esta etapa en la cual hay una desaceleración, que la gente prefiere ir a vacaciones más económicas y que una de las vacaciones más económicas, aunque aumenten de precios, sería efectivamente los cruceros. Quiero que le prestan atención a eso porque es muy importante encuestas que salen donde hay gente que jamás ha tomado cruceros y que está realmente pensando, en cómo serían sus vacaciones, no solamente de finales del 2023, porque ya está casi terminando el verano, sino indudablemente el 2024 y el 2025. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales y de inscribirse, como siempre les pedimos, en factoreseconomicos.com para que todas las mañanas les llegue un newsletter con los titulares más importantes en español de la narrativa interesante en materia económica de ese día en particular. Hasta luego.